0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇⁇ только проверенная информация. По большому счету.
1: Здравствуйте! В студии Екатерина Шевцова. Это программа «По большому счету». В нашей программе мы рассказываем о самых интересных экономических событиях из жизни союзного государства России и Беларуси. В Беларуси удалось обеспечить бесперебойную работу предприятий нефтехимического комплекса. Связанные с этой сферой вопросы обсуждались недавно на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем государственного концерна по нефти и химии Андреем Рыбаковым. Глава государства в первую очередь поинтересовался работой нефтеперерабатывающих заводов в условиях санкционного режима.
0: Прежде всего работа НПЗ. Какова сейчас ситуация в сравнении с тем, что было на прошлый год, на начало этого года в динамике, что у нас происходит, как мы адаптируемся к этим всем санкциям и так далее химическая продукция, как работают предприятия.
1: Андрей Рыбаков доложил президенту, большинство из десятков предприятий «Белнефтехима» – городообразующие. Они обеспечивают значительную часть поступлений в бюджет.
0: Нам удалось обеспечить бесперебойную работу абсолютно всех предприятий. Мы обеспечили все платежи в требуемом объеме бюджета. Своевременно производится оплата за все энергоресурсы, и в полном объеме его выплачивается заработная плата. Причем за 6 месяцев реальная заработная плата в целом по концерну соответствует уровню прошлого года.
1: Другой немаловажный вопрос развитие интеграционного сотрудничества.
0: Ну и союзная программа по формированию единой территории по нефти и газу. Как здесь с твоей точки зрения продвигается вопрос?
1: Вот об том самом интеграционном сотрудничестве, о создании единого рынка нефти и газа в нашем союзном государстве мы и поговорим в нашей сегодняшней программе. Сегодня с нами на связи Василий Калташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот когда мы говорим об общем рынке нефти и газа в союзном государстве, что подразумевается?
0: Подразумеваются единые цены, которые должны быть для потребителей. То есть подразумевается, что это пространство должно функционировать целостно, без каких-либо разломов, без каких-либо изменений в налоговой политике. И главным образом предполагается, что в Беларуси стоимость энергоресурсов, топлива автомобильного в первую очередь, должна быть неотличима от российской. То есть мы должны иметь единый уровень, единое ценовое пространство. Это, конечно, хорошо, замечательно, и вообще говоря, это хотели бы иметь уже очень давно, по крайней мере, в Беларуси. Хотели бы Россия только на определенных условиях. Эти условия, на мой взгляд, должны состоять и в том, чтобы мы создавали внутренний ценовый климат. Единое ценовое пространство – это некий внутренний ценовый климат, благоприятный для предприятий работающих в рамках экономики союзного государства. Но это не означает, что должно переноситься вот, это, вот эти выгоды должны переноситься в другие страны, чтобы никто посторонний не получал возможности паразитировать за счет этого. Так что создавая вот этот внутренний климат, нужно, чтобы ни в коем случае не было протечек. Но в пользу хотя бы даже каких-нибудь стран Европейского союза, не обязательно Польши, может быть кого-то из прибалтийских государств.
1: Мне кажется, сейчас очень понятно, да, условно говоря, где чьи, где свои, где не свои, да, то есть если год назад было действительно какое-то такое разное толкование, то сейчас все понятно, мы остались одни фактически, да, Россия и Беларусь, нам, собственно говоря, надо друг для друга стараться зарабатывать и
0: работать. Для России и Беларуси в настоящих условиях, конечно, важно развивать интеграцию, потому что мы действительно оказались в ситуации серьезнейшего конфликта, это означает, что должна идти интеграция, что интеграционный процесс он должен не имитироваться, а он должен развиваться вперед, двигаться вперед. И тут очень важно, чтобы он в самом деле двигался вперед, потому что одно дело просто создать это единое ценовое пространство, а другое дело дополнить его единым правовым пространством с точки зрения коммерческой деятельности, гражданского права. Ну, это касается приобретения имущества, работы малых, средних предприятий, в целом, да, вот налоговые системы. То есть нам нужна унификация. Нам нужно, чтобы экономическая система Беларуси и России работала как целостная. Это принципиально важно для интеграции. И тогда можно уверенно иметь устойчивые, навсегда установленные единые цены. Но это не значит, что они не будут меняться, что они будут везде одинаковые, это значит, что это будет единый ценовый климат, единая ценовая такая среда, пространство. Система, по-разному можно это назвать, но одно определенно, что это дает выгоды для предприятий, прежде всего, Беларуси. Потому что в последние годы они особенно четко показали, что белорусская экономика очень нуждается в том, чтобы интегрироваться с российской. И это условия и выживания, и развития. Потому что какие бы красивые слова ни говорили про западные вот эти либерал-националисты из оппозиции белорусской ныне подавленные, но они не могут ничего предложить. У них нет плана, кроме как плана разорения белорусской экономики. В свою очередь, план интеграции России и Беларуси – это план развития, выгодный план и, конечно, очень выгодный для Белоруссии, потому что Белоруссия сохранила многие предприятия еще советской эпохи, не, не, не разрушив их, и в то же самое время... Это дает возможность роста, дальнейшего экономического роста, несмотря ни на какие усилия недоброжелателей ну, Соединенных Штатов Англии в первую очередь.
1: Знаете, по поводу интеграции, процесс идет достаточно сейчас быстро, и, насколько я понимаю, про этот рынок единый, там чуть ли не фигурирует 2023 год. Работа должна произвестись такая достаточно масштабная, здесь и касается юридической стороны, да, и бизнеса. Это вообще реально сделать быстро? Или это такая махина, которую надо, не знаю, там, годами двигать?
0: Вот как раз годами двигать не надо. Надо двигать быстро, но быстрота движения в этом направлении Она зависит от того, насколько успешно оказались иные проекты. У нас там было много дорожных карт, по-моему, 18 в итоге осталось. И надо, чтобы этот климат ценовый был соединен с общим движением к объединению. И если это движение есть по другим направлениям, то по этому направлению тоже можно все сделать уже в 2023 году.
1: Андрей Рыбаков, глава Белнефтехима, после беседы с президентом поделился подробностями журналистам журналистом и сказал, что работа идет, значит, интеграционная по двум трекам. С Россией мы обсудили в рамках союзного государства, об этом поговорили и в пятерке ЕАЭС. А там вот как это все
0: будет выглядеть? Ну, вообще, хотелось бы, чтобы Евразийский экономический союз он подтягивался за Россией и Беларусь, чтобы то союзное государство, которое которая сформирована Россией и Белоруссией, и где интеграционный процесс идет по неким уже определенным маршрутам, где, пожалуй, только государственно-политическая часть, вот такая административная часть, она пока оставлена за скобками. Но вот чтобы вот эти вот инициативы, они находили поддержку и имело место желание двигаться этим же путем, чтобы интеграция расширялась, потому что, Ну, хорошо, когда у нас есть российско-белорусское объединение, но будет еще лучше, если в Казахстане осознают выгоды для себя этого, лучше это будут понимать в Армении, в Киргизии, и в результате мы получим такое более активное развитие процесса, тем более, что сейчас мир погрузился в новую среду, кто-то называет это кризисом, а кто-то называет это праздником жизни, замечательным периодом цен, да, я говорю про некоторые страны-экспортеры, но дороговизна ресурсов, вот что пришло. Ресурсы стали очень дорогими. Из всех стран Евразийского экономического союза Россия обладает настоящим большим запасом необходимых ресурсов. Это энергоресурсы, это другие ресурсы, сырье, это, наконец, капитал, это ресурс управленческий. Все это можно применить более широко и вместе с этим поддержать экономики, входящие в ЕАЭС, дав им тоже импульс, потому что они в свою очередь буксуют вот в Казахстане, если на него посмотреть, на особое такое место, падение рубля в связи с началом санкционной войны Запада, новой санкционной войны, ну, когда началась специальная военная операция, вот тогда падение рубля потянуло за собой ТНГ. Казахстанская валюта тоже упала. Потом рубль начал выправляться, выправляться, усиливаться, а с ТНГ такого не произошло. И в июле в Казахстане развернулась битва за сахаров, потому что... Граждане стали этот сахар чуть ли не драться в магазинах, поскольку обнаружился дефицит, обнаружилось, что цены растут и продукты будут пропадать и дорожать, и это вызвало сильный ажиотаж. То есть это вот демонстрация того, насколько даже такая крупная вроде бы экономика, как казахская, казахстанская, она малоустойчива в настоящих условиях, и как на нее сильно может влиять мировая тенденция к повышению цен. Наконец, проблемой для этих экономик, и это отличает их от России и Беларуси, является то, что они достаточно далеко ушли по пути, проложенному Международным валютным фондом с этими вот западными советниками, потому что они выстраивали модель какую? Что они вывозят ресурсы вовне, а потом вывозят прибыль вовне. А это происходит еще и потому, что заводится большое количество иностранного капитала. В Казахстане на многих месторождениях доля иностранного бизнеса превышает 80%. То есть вообще непонятно, в какой мере это казахстанские предприятия. Там считалось, что будут свои, это будут хотя бы банки. Эти банки регулярно спасали, начиная с 2008 года, тратя на них резервы. Но это тоже не работало на развитие обрабатывающей промышленности. Стоит вопрос о том, а как же развиваться, как обеспечить ценовую стабильность у себя, как развивать обрабатывающую промышленность, с кем кооперироваться и как кооперироваться. И выясняется, что без России это сделать невозможно, а без России, ну а если с Россией, то как. И вот здесь как раз модель российско-белорусского сотрудничества она предстает. Во всем своем значении, потому что она показывает, что вот так, вот маршрут. Маршрут – это углубление интеграции. Это не разговоры об интеграции, взамен на которые Москва щедро рассыпает нефть, газ, зерно и все, что вы захотите. А это настоящая интеграция, которая в состоянии обеспечить фундамент в новую, очень непростую экономическую эпоху для экономического роста и развития. И здесь без интеграции никак, и модель этой интеграции тоже понятна.
1: Василий Калташов был в нашем эфире руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. По По большому по
0: большому счету.